0: שומים שזה הארץ. שוליית הקוסמת מאת תמר
1: הוכשטטר. פרק תשיעי, ביצת גומי. הם ישבו תחת עץ אלון במורד גבעה קטנה מחוץ לכפר. השמש נטתה לשקוע, וצבעה את העננים המעטים בוורוד. נוח נשען על סלע חמים, ולעס חתיכת נקניק מיובש. הוא הרגיש מרוקן, מוטש לחלוטין. הוא רק רצה לא לזוז ולא לחשוב על שום דבר. אבל במקום לחשוב על שום דבר, הוא חשב על הפיל. על גופו האפור והמקומט, ועל אוזנו המצליפה לאחור. מה קרה לו, לפיל? כיצד נעלם, והאם באמת נוח הוא שגרם לזה? הוא פנה אל זן כדי לשאול, אבל היא הייתה טרודה בניסיון לפתוח את מכסה צנצנת הריבה. הוא שתק. בכל חיי לא פגשתי פרחחים חסרי כבוד כמו אלה. פניה האדימו מהניסיון לסובב את המכסה. הם רצו לשרוף אותי. ה! <laughs> לו לא רק היו חוזים בי מבצעת את הפיל בכף היד. ידיה החליקו על המכסה המבריק והיא נפלה על ישבנה. גזיר מזיק! אוי, גזיר מזיק! אולי תפתח את זה כבר? נוח הרים את הצנצנת ופתח את המכסה. הוא הגיש לה אותה, והשעין שוב את ראשו על גזע העלון. הקוסמת רטנה, העבירה את היד הקטנה על שפת הצנצנת וליקקה אותה. <ממ-> ריבת פטל", מלמלה. "לא רע". היא דחפה את ידה עמוק יותר לתוך המרקחת השמיכה וליקקה אותה ביסודיות. היא הביטה בסיפוק בחמשת התפוחים. הנקניק הארוך והמקומט. כופתאות המשמש, צנצנת הריבה והלחמניות שהיו מונחים לרגליה. הייתה שם גם בטטה מהדוכן של נוצי, אף על פי שנוח חשד שזן סחבה אותה רק לשם הנקמה. נוח נמנם. קול משונה גרם לו לפקוח את עיניו. צנצנת הריבה התגוללה לידו, ריקה כמעט לגמרי. הקול חזר, כמו בועות מתפוקקות. הוא שפשף את עיניו וחיפש את זן בשאריות האור שנותרו. אחרי רגע איתר אותה. היא שכבה על הגב וצחקה. צחקקה. זוויות פיה היו אדומות משאריות ריבה. נו? שאלה אותו תוך כדי צחקוק. אתה חושב שהם כבר התחילו לריב מי יבקש משאלה ראשון? בשלב זה הפכו בועות הצחוק המתפוקקות לזרם חסר שליטה. שמלתך שלמה וחצילייך סגולים. <laughs> זה היה טוב. <laughs> נוח קיווץ את עיניו. קול צחוקה של הקוסמת צרם באוזניו. מוזר מה שקרה לתרנגולות שלהם. קטע אותה. צחוקה של זן גבה. היא שלחה את לשונה אל זווית השפתיים וליקקה. באמת יכול להיות שהאימהות שלהם הלכו כדי למצוא תרנגולות מכושפות? זן הרהרה כמה רגעים, מבטה בהה בחלל. כשהורים עוזבים את הילדים שלהם, זה תמיד קשור לכישוף. אמרה, ואז קפצה לפתע על רגליה וקראה, בשם החומאה, שכחתי שהבאתי עוד משהו. היא ניגשה אל התיק, הרימה את שולב ודחפה את ראשה וידיה פנימה. מוכן להפתעה? שאלה מתוך התיק. היא התעסקה במשהו בין דופנות הבד, ואז שלפה את ראשה החוצה וקראה, קוקו! אוי! קרא נוח בבהלה. זה נראה... מוזר. על ראשה חבשה הקוסמת ראש תרנגולת מבד. הראש היה מאותר בנוצות זעירות בצבע דבש, והן גלשו וכיסו אותה עד כתפיה. נכון יפה? שאלה הקוסמת בקול עמום מתוך המסכה. היא שלחה את ישבנה לאחור והניפה את מרפקיה לצדדים. בקע, בקע! קירקרה. המסכה הייתה משכנעת מאוד. הקרבולת הדחוסה זזה בכבדות עם תנועות הקוסמת. המקור הנוקשה הזדקר לפנים, והעיניים הקטנות ברקו. נח התקשה למצוא את החורים שדרכם היא רואה. מראה ראש התרנגולת מחובר לגוף האנושי הקטן הרתיע אותו. היא נראתה כמו יצור שטני. החלאה שמקורה בחישוף אפל. סוף סוף הורידה הקוסמת את המסכה וחירכה אליו בפנים סמוקים ושיער פרוע. לקחתי את זה מדוכן המזכרות של הילד השחום. אמרה, זאת מסכה לגמדים? מה פתאום גמדים? התרגז האזן. זה בשביל ביצה רכה. שמים את זה על הביצה הרכה עד שמתחילה ארוחת הבוקר, כדי שלא תתקרר. נוח לא ידע מהי ביצה רכה, וגם לא העלה על דעתו סיבה שבגינה צריך להמתין לפני שמתחילים לאכול. הנה, מצאתי גם משהו בשבילך. היא נכנסה שוב לתיק הבד וגררה משם משהו שנראה כמו ביצה לבנה. תפוס! קרעה ובעטה בביצה. אך במקום שהביצה תישבר, היא קיפצה לעבר נוח. הוא תפס אותה במבט מופתע. כשהייתה בידו, הרגיש שהיא עשויה מחומר צמיגי, אולי גומי, אבל נצבעה כך שנראתה כמו ביצה עם קליפה אמיתית. איזה שטויות אנשים קונים, אמרה זן. הם ממש משוגעים על התרנגולות שלהם שמה. נוח הקפיץ את הביצה המלאכותית בידו. היא הייתה חמימה.
0: פרק עשר ילד עוזב למדבר הזמן חלף והילד התבגר ונהיה לנער. לעתים היה חולם שהוא תינוק, ורק פאיות רכות יוצאות משפתיו הענוגות. כשהיה מתעורר, התעורר בו גם הכעס. החלטה גמלה בליבו. עליו למצוא את שברירי, שד המדבר הגדול. ולכרות עמו ברית. בתמורה, כך קיווה, יוציא ממנו את הדבר ששכן בתוכו ודיבר מגרונו. באישון לילה עזב את בית אמו. הסיפורים אמרו ששברירי חי בלב המדבר, והוא לוהט ועצום, כמו רוח המדבר עצמה. לא תוכל להגיע אל לב המדבר, אמרו לאלם האנשים שפגש בדרכו, אתה תמות מצמה בתום שלושה ימים. האלם האדמוני חייך את חיוכו המריר, הרים בקבוק מים ופסע אל תוך המדבר, שגבולותיו משתנים ללא הרף. כשהרגיש שהצמא עומד להכניעו, לגה מחצית מהמים בבקבוק, וחזר אל הבאר שבפתח המדבר. למחרת סחב שני בקבוקים אל תוך המדבר, ושתה שליש מהמים שבאחד הבקבוקים לפני שחזר. ביום השלישי סחב שלושה בקבוקים. וכך הלך האלם והתחזק, ואת גופו אימן להסתפק בלגימות מעטות בלבד. ביום שיצא אל לב המדבר, העמיס על גופו שבעים בקבוקים, ורק בלילה השביעי טעם את טיפות המים הראשונות. אבל המדבר היה גדול, וגבולותיו השתנו ללא הרף, והאלם לא מצא את שברירי. הוא טעה במדבר הגדול, המים הלכו ואזלו. השמש קילפה את עורו וצרבה את אישוניו, החול חרך את רגליו. באחד הלילות הבין שהוא לחוד בישימון, ושבישימון נמצא את מותו. הכעס גאה בו, והוא פתח את הפקקים של הבקבוקים, ונתן לזרם לשטוף את גרונו ואת גופו בגלים גדולים של מים. בחיוך רטוב נרדם, וכשהתעורר, גילה שלא נותרה לו ולו מים אחת. אז הרים האלם את ראשו אל עבר הרקיע וצעק. זו הייתה הפעם הראשונה שהשמיע קול זה ימים רבים, וקולו, שהיה עדיין רווי מים, התנפץ בשעון מחריד על פני המדבר כולו. הצעקה התפרסה גלים גלים על פני החולות, עד שהגיע אל משכנו של שברירי שד המדבר.
1: פרק 11. לאן שמתחשק לך. רע מרוחק חדר לשינה של נוח, והוא פקח את עיניו. השמש טרם זרחה, אך אור כחלחל כבר הזדחל בין העצים. רועם, רועם. מה זה? נלמל. זן ישנה לצידו. מקורבלת בתוך הכובע שלו. שום כלום, היא ענתה בלי לפקוח את עיניה. הרעד פסק. נוח התמתח וקם כדי לקפל את הגלימה המשתרעת. הוא ארז את חפציהם ואת דברי המאכל ואת ראש התרנגולת וביצת הגומי שלקחו. גנבו, זו המילה הנכונה. אבל נוח גירש אותה ממוחו אל אותה פינה שבה הצטופף הפיל האפור. לאן בעצם אנחנו הולכים? שאל נוח אחרי שצעדו כשעה בשביל המתפתל ביער. הקוסמת שתקה. נוח ידע שאין טעם לחזור על השאלה. אם לא ענתה, כנראה זאת לא הייתה השאלה הנכונה. רק כאשר עמדה השמש במרום הרקיע, אמרה, יש מישהו מכשף שאני חושבת שיוכל להחזיר אותי לקדמותי. אה, ah, אמר נוח, ואז שאל בזהירות, למה דווקא הוא? הוא כבר בזבז את השאלה היומית, אבל החליט לנסות. אולי גם החוקים של הקוסמת שינו מעט את צורתם. כמה קוסמים אתה מכיר? החזירה לוזאן שאלה. רק אותך. קוסמים הם אנשים בודדים. זו האפשרות היחידה כשאדם בוחר בחיי הקסם. והם פזורים על פני הגלובוס כמו אבקנים שנישאו ברוח. אלה שאינם נודדים, קבעו את ביתם במקומות נידחים, בלתי אפשריים. כך גם המכשף. חוץ מזה, הוא חייב לי. ובקול רפא הוסיפה, אם הוא זוכר. המשפט האחרון הפתיע את נח. בכל שנותיו, לצד מומביזן, מעולם לא שמע על המכשף הזה. הוא היה זוכר, הוא זכר הכל. למה שמכשף אחר יהיה חייב לה האם גם היא עזרה לו פעם לתקן קסם מקולקל? אז איפה הוא גר? אני לא יודעת. נוח עצר בבת אחת. מופתע שענתה ומופתע מהתשובה. אז לאן אנחנו הולכים? הולכים, הולכים, העיקר שהולכים. נוח המשיך לעמוד. נו, נו, נו לך כבר! והיא נפנפה את רגליה הקטנות באוויר. הוא חידש את צעידתו. מבולבל, והסתכל לצדדים כאילו בכל רגע תתגלה לעיניהם טירת מכשף בין העצים. זן רטנה, אוי נו זה לא פה, אני אדע אחר כך איפה זה. והוסיפה בכעס, אבל זה לא פה. הוא נאלץ להסתפק בזה. משוכות הפטל לצידם, מלאו זמזום דבורים וצרצור חגבים. נרד קצת מהשביל. הורתה הקוסמת אחרי עוד שעה של הליכה. נוח היסס. נו, קדימה. נוח הסתכל לשני צידי השביל, ולבסוף פנה ימינה אל בין עצי דולב גבוהים. שיחים קוצניים החלו להצטופף על הקרקע ככל שהתקדם במעבה היער. הוא פילס את דרכו בזהירות, מנסה להסיט ענפים מצליפים מפניה של זן הקשורה על חזהו. זרועותיו התעייפו. האם זאת הדרך? האם בעוד רגע יתגלה בית כלשהו? חרקי קיץ ריחפו סביבם. בנוח הלכה והתגברה ההבנה שזן לא יודעת או לא זוכרת את הדרך אל המכשף. אם כך, למה ביקשה ממנו לרדת מהשביל? הוא חש חסר סבלנות ועייף, היה לו חם, והוא הזיע, בעיקר מתחת לצעיף ומעל הטבור. שתיקח אותי החזזית בכבודה ובעצמה, קראה זן פתאום. מה יש לך? נוח עצר. הוא בטש באדמה והעלה ענן אבק קטן. כל הגוף שלך קנוקנות. רתנה זן. ואז נהנחה והוסיפה. המחשב שאנחנו הולכים אליו הוא מין מחשב כזה שלא בדיוק אוהב אורחים. כך שהדבר הנכון ביותר לעשות בשלב הזה הוא לטעות קצת בדרך. <אח> היא הרימה את ראשה במאמץ לתפוס את מבטו. הוא החזיר לה מבט, ואף שהסתכל עליה מלמעלה, לא נרתע. עיניה היו שחורות. בסדר. ענה. יופי, אז תמשיך ככה, לאן שמתחשק לך. עד שנגלה איזה רמז. גופו של נוח הגיב לצירוף, לאן שמתחשק לך, בצורה מפתיעה. הוא נמתח, יושר וגוהץ, והמשיך לצעוד במרץ מחודש. בתגובה, גופה הקטן של זן נמתח קצת גם הוא, והשיער שלה דגדג אותו בצוואר. כעבור זמן מה, התחילו רגליו למשוך אותו לעבר ירידה שנעשתה תלולה מרגע לרגע. הוא התאמץ שלא להחליק על העלים הלכים שעל הקרקע. קול נוסף, חרישי בתחילה, התווסף לרחשי הענפים המתנדנדים ברוח. מים, אמרה הקוסמת. נוח זיהה זאת גם הוא, קולם של מים זורמים. ככל שנעשתה הירידה לתלולה יותר, כך גבר צליל השצף, וכך התעורר צימאונו של נוח לחוש בזרימה בין אצבעות כפות רגליו. לבסוף נפתח מסך העצים, והם ראו את הנחל. הוא נצנץ באור הצהריים, זורם בשובבות בין הסלעים המבריקים. בלי להסכים על כך במילים, החליטו שיחנו לצידו לארוחה ולמנוחה קלה. נוח שמח לפשות את הצעיף ואת זן, ולחוש שוב רק את פעימות ליבו שלו. גם הקוסמת שמחה למתוח את רגליה שהתקפלו בין קשרי הצעיף, ולבחון את יכולות שיווי המשקל שלה, כשדלגה בעזרת רגליה הקצרות על האבנים החלקות לצד הנחל. הם בצעו כיכר לחם. שקליפתה עבה ומתפצפצת, וטבלו את החתיכות בחמאה צהובה. זן חפרה באצבעותיה בתוך החלק הרך של הכיכר, עד שהתהוותה מהרה קטנה. איפה אני? שאלה וקולה נספג בקירות הלחם. זה היה מגעיל, אבל נוח צחק. כשיצאה, היה סערה מלא פירורים. שלושה ימים המשיכו ללכת לאורך הנחל. בכל בוקר, כמה רגעים לפני זריחת השמש, הקיץ נוח מקול עמוק של רעם רחוק. הוא התיישב, סטור שיער, וניסה להבין את פשר הצליל. זן לעומתו, הייתה מתחפרת קצת בתוך הכובע, וממשיכה לישון. רוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וקולו המפקה של הזרם פיהפיה לדמו של נוח והקליל את צעדיו. הוא חש חזק וקל תנועה, ומיום ליום גם המרחק גדול יותר לפני שחש שהוא זקוק למנוחה. לעתים נאלצו לעבור לעברו האחר של הנהר בגלל גדה תלולה מדי, או מקטע בוצי וחלקלק שהפחיד את זן. אז היה נוח מחפש מקום שבו הזרם שקט והסלעים מבצבצים מעל פני המים. הוא היה משאיר את התיק, ומדודה בזהירות רבה מסלע לסלע, כשהקוסמת על חזה זן הייתה משתנקת וצורחת, זהירות! זהירות! יותר לאט, או, oh, אני טובעת! זה הסוף! ואף שהייתה מכסה את עיניה, ומשאירה רווחים בין האצבעות, נרגעה רק כאשר הגיעו בבטחה אל הגדה שממול. אז הוריד אותה נוח, וחזר להביא את התיק. כעת לא חשש לקפוץ קפיצות מסוכנות יותר, ופעם אחת אף החליק ונפל המים לכל צהלותיה של הקוסמת. אוי, איזה מקלחת! אמרתי לך להיזהר! <laughs> אך כשהגיעה אליה, אמרה לו בחביבות, שב בנחת בבונג חסר תפרחת. ואז התרוצצה סביבו ברוב פעלתנות, סחטה את בגדיו ואת תיק הבד, ופרסה אותם בהנחות מאמץ על הסלעים החמים. בערבים הדליק נוח מדורה קטנה, ועליה צלו כלכי תירס או נקניקיות משומרות. את מי הנחל הרתיחו לטה מתוק מהצמחים שגדלו סביבם. כשנחה עליה הרוח, הייתה מספרת הקוסמת סיפורים מנדודיה, לפני התקופה שנוח הצטרף אליה. נוח השתוקק לשמוע סיפורים מזמן רחוק יותר, מהימים שהייתה ילדה בגילו. אך דווקא על התקופה הזאת לא סיפרה הקוסמת דבר. כאילו תמיד הייתה קוסמת גדולה שכל האותיות משובצות בשמה. כשהחושך הסמיך, הייתה זן מתקרבלת בכובע של נוח ומתכסה בצעיף הנוצות. נוח היה מוציא מהתרמיל את הגלימה המשתרעת ופותח את כפליה בשיטה היחידה שגרמה לה להפוך מממחתה זעירה למפל כתיפה סגול ורח. הוא שכב על מצע עלים יבשים והתכסה בגלימה כבשמיכה. מפני שהייתה חפץ קסום, גרמה לו הגלימה לא פעם לחלומות משונים, צבעוניים מאוד, לעתים התעורר עייף. אבל האוויר ליד המים היה צונן לפנות בוקר, והוא העדיף את החלומות על פני הקור. בבוקר הדליק מדורה והכין להם תה. זן קמה וטיפסה מחוץ לכובע, ונוח הזדרז לחבוש אותו על ראשו. הוא שם לב שבכובע מתחילים להתהוות חורים. חלק מהשיער שלו בצבץ החוצה. בזמן ההליכות הארוכות הייתה זן מנמנמת או שרה. לפני שהפיל בכף היד השתבש, הייתה הקוסמת מלווה את עצמה בשירה כשנהגה בקרון. אבל אז היו המנגינות נמוכות וזורמות, והמילים בלתי מפוענחות לאוזניו של נוח. כעת שרה שירי לכת, בעלי תבנית מוזיקלית פשוטה, ולתוכה חרזה חרוזים שרדפו זה את זה במהירות מחשבתה. היה לה קול צרוד וחורק, שונה מהקול הקודם שלה שהיה רך ומתפתל, אבל היא ידעה למצוא חרוז לכל מילה כמעט ברגע שעלתה על דעתה. נוח צחק בהפתעה שוב ושוב כששמע אותה יורה משפטים מכורזים שתיארו דברים שראו בדרך, או את מידת הרעב שלה ואת תלונותיה על נוח שלא הלך מהר, לאט או בעדינות הראויה. פעם אחת, כשישנה על חזהו, זמזם מבלי משים את השיר ששר לפיל. הוא לא זכר את המילים, רק קטעים מתוך המוזיקה עלו בו. פתאום שם לב שהוא שר בקול רם והשתתק מיד. זן התעוררה. מה קרה? כלום. אמרת משהו? לא, את יכולה לשיר שוב את השיר המצחיק הזה מאתמול על הרגל הצולעת? זן נופפה בידה הקטנה בחוסר סבלנות. המילים נשכחות ברגע שהן עוזבות את הפה. וחוץ מזה, הוסיפה, הזמיר לא לוקח הזמנות מהקהל. פרק 12, האלם והתרנגול. בערב השלישי מאז התחילו במסעם, סיפרה לו זן סיפור. היא הייתה שקטה ומהוהרת כל אותו אחר הצהריים. סלעים גדולים חסמו את הדרך, ונוח טיפס מעלה והחליק מטה, בזהירות, פעם אחר פעם, עד שכל גופו ביקש מנוחה. לבסוף, מצאו חלקת אדמה ריקה יחסית, וזן הורתה לו לעצור ולשחרר אותה. נוח קם לאסוף עצים, ולהפתעתו, זן הצטרפה והתרוצצה אנה ואנה, עד שיצרה ערימת זרדים נאה מעל שני בולי העץ הכבדים שגרר בעצמו. נוח לעס בסבלנות את זנב הנקניק היבש, והביט בזן בפליאה. היא הייתה עסוקה במשחק עם שתי כופתאות המשמש האחרונות שנותרו. פעם אחר פעם נשפה עליהן, ואז זינקה בלשון שלוחה וליקקה את אבקת הסוכר המרחפת. כשלא נותרה עוד אבקה מתוקה, דחסה את הכופתאות לפיה זו אחר זו, ולעשה במצמוצים קולניים. היא מחתה את פיה ונאנחה. האש השמיעה קולות פצפוץ והשרתה חמימות נעימה. נוח לכסן את מבטו אל זן. לרגע לא הצליח להיזכר איך נראתה כשהייתה גדולה. הוא נבהל ועצם את עיניו, אבל קולה של זן קטע את מחשבותיו. באותו היום בכפר, כשהופעת מול הילדים, הזכרת לי מישהו. נוח פקח שוב את עיניו. היא ישבה בשקט ונאצה את מבטה במדורה. גם לא הייתה מין דרך כזאת להפנת אליו ילדים. המשיכה. נוח גירד בעיניו. מי? זן הסתכלה עליו במבט צידי, חצי עקום. שאספר? שאלה בקול צרוד. כן, אמר נוח והוסיף. בבקשה, כן. כשהייתי נערה, קצת יותר מבוגרת ממך, הגיעה אל הכפר שבו גדלתי בחור צעיר. זה היה באביב. באותה שנה הייתה פריחה יוצאת דופן של פרחי זיכריני, והמדרונות שליד הכפר התכסו בכחול עז. זה היה יפה כל כך. הבחור הגיע משם, מהמדרונות, ועל כתפו עמד תרנגול יפהפה, שזה עתה הגיע לפרקו. הנוצות שכיסו את גופו זהרו, ובזנב שלו היו נוצות בכל צבעי הקשת, ובעוד כמה צבעים. כיוון שביתנו היה הבית הקרוב ביותר אל המדרון, עצר הבחור ליד חצרינו ושאל אם יוכל לקבל מעט מים וגרגירים עבור התרנגול. הוא לא דיבר, רק שאל עם הידיים והעיניים. הייתי לבד בבית, אבל לא חששתי. הזמנתי את הבחור פנימה. רק ביקשתי ממנו שיקפיד להרחיק את התרנגול מהתרנגולת שלנו, זיווה. הוא הגיש לי זר כחול של פרחי זכריני. אמרתי לו שזה הפרח האהוב עליי. די היה במבט שלו כדי לראות שהוא לא מהסביבה שלנו. העיניים שלו בערו באיזה רעב שלא היה מוכר לי. הבחורים אצלנו חיו חיים נוחים, חיים פשוטים. הם קיוו למצוא אישה, להקים משפחה ולהצליח בפרנסתם הצנועה. אך הבחור הזה השתוקק למשהו, משהו גדול יותר. פעם אחת הביט בי במבט כה עז שנבהלתי. היא השתתקה ובעטה באוויר, אז טלטלה את ראשה והמשיכה. אחרי ששתה ואכל מעט מרק, אסף את צרורו ויצא. התרנגול מיהר להתיישב על כתפו והם נפרדו ממני במחוות תודה. חשבתי שימשיכו בדרכם ויעזבו את הכפר. אבל בימים הבאים ראיתי את הבחור עוד כמה פעמים. קל היה לזהותו מרחוק בגלל התרנגול שישב תמיד על כתפו. נראה היה שהם מחפשים משהו, כיוון ששותטו ללא כיוון ברור, ומדי פעם התעופף התרנגול מעל כתפו של הבחור, ניכר קצת מסביב, ואז חזר. מה הם חיפשו? שאל נוח. באותה עת חשבתי שהם מחפשים אבנים, כיוון שבערבים היה הבחור הולך בשבילי הכפר, תוך שהוא מעיף אבנים חלקות באוויר במהירות עצומה. הילדים היו הולכים אחריו בשיירה, מבטם בוהה בחישוק האבנים המסתחרר שמולם, ופיותיהם פעורים. התרנגול היה אז מתעופף לקצה השיירה, והולך אחרי הילדים, כמו הורה מאסף בטיול בית הספר. זאת הייתה שיירה משונה ללא ספק, ואפילו שלא היה בכך כל נזק. אי שקט התעורר בלב האימהות. מי הוא? ומניין בא? שאלו אחת את השנייה, מה הוא מחפש כאן? למה הוא משגע את הילדים? לבסוף נשלחו כמה מהגברים לשוחח עם הבחור. הם צעדו כגוף אחד למקום שבו הקים את אוהלו, ליד הנחל, אך כשהגיעו, מצאו את הגדה נטושה. הבחור עזב, ואיתו התרנגול של כתפו. בימים הבאים חיפשו אותו הילדים. הם הלכו בקבוצה, שקטים ומרוכזים, באותו מבט מזוגג שהיה להם כשצפו במעגל האבנים המעופף. כאילו מישהו לקח להם סוכריה מהיד, בלי שהבחינו, וכעת הם תוהים אם הייתה באמת, או שרק דמיינו את טעמה הדביק בפיהם. נוח הבחין שגם פיו שלו קצת נפער, הוא מהר לסגור אותו. אחר כך גילו ההורים שהילדים נתנו לו דברים. צעצועים, בובות, שטויות. האמהות קצת כעסו, אבל הילדים לא התחרטו. אבל מה הוא באמת חיפש? שאל נוח את הקוסמת, מרוגז משום מה. כמה חודשים אחר כך... נפוצה שמועה על עלם צעיר שהתעשר מאוד בזכות אוצר של מטבעות זהב שמצא במקרה כשחפר בקרחת יער. השמועה גם סיפרה שהצעיר היה חסר קול מלבד תרנגול יפהפה שנצמד אליו כאילו היה כלבלב. המדרון הכחול מפריחה הפך לירוק ואז לצהוב, ואצלנו המשיכו לספר על הצעיר והתרנגול. כל פעם שמעתי פרטים חדשים ושונים. טענו שהתרנגול מחושף. תיקנו ואמרו שלא אוצר מצא בקרחת היער, אלא גל אבנים גבוה כמו עץ. שאת כל האבנים שבו הצליח להעיף בחישוק באוויר. היו אף כאלה שאמרו שהוא מכשף צעיר, שנודד בכל רחבי העולם כדי לאתר את חפצי הקסם האבודים. ומה באמת? שאל נוח. הזר הכחול לא קמל. הוא המשיך לפרוח על שולחן המטבח בבית הורי. זה הכל. את המשפט האחרון אמרה זן בנימה שהבהירה שהסיפור הגיע אל סופו. נוח ידע שלא תענה על שאלתו. <אז> הוא שתק, מהורהר. <אז> הוא לא הכיר את הסיפור הזה. והרי הכיר את כל הסיפורים שהיא מספרת. הוא תמיד הזכיר לה פרטים, היא שכחה. אבל על הזמן שבו הייתה ילדה, על הכפר שגדלה בו, וגם על הוריה, לא שמע מעולם. אם סיפרה על עצמה, עשתה זאת בעיקר כדי להבהיר לו נקודות חשובות בתהליך הקסם. דברים שמעולם לא באמת הבין, ולכן השאירו אותו מתוסכל וזעוף. אך הסיפור הזה סופר ללא כל מטרה. אולי בזכות זה היה יפה כל כך.